0: Hola mujer, yo soy Evangelina Sánchez, Life Coach, Autora y Artista. Y en este podcast te invito a compartir los temas más íntimos que nos toca vivir. Aquí todas hemos tenido problemas de autoestima o de imagen. ¿Problemas de pareja? Todos los que te imaginas. ¿Situaciones con el marido y los hijos? También hay de todo un poco. Por eso en cada episodio hablamos de lo que nos concierne y también de lo que nos inspira. La vida es difícil por sí sola pero es muy bonita cuando la compartimos de mujer a mujer, siempre desde el corazón y al desnudo. ¿Estás lista? Hay temporadas de la vida en las que una se cansa profundamente, que pasa por cosas que en la mente y en nuestro corazón creemos que ninguna persona será capaz de entender. Eh, son momentos de, lo, de los que voy a hablar en, en este episodio. Me refiero a esos momentos en donde todo parece tan, tan negro. Esos momentos muy específicos que, a Dios gracias, no duran eternamente, pero que en el momento en que los estamos viviendo eh, son fuertes, son pesados. Eh, y podemos llegar a atravesarlos desde un lugar de mucha soledad y de mucho desasosiego y de mucho, de mucha depresión porque nos sentimos de alguna manera, la palabra tal vez no es solas, pero en ese momento nos sentimos que nadie podría ser capaz de comprender lo que estamos viviendo, que sin darnos cuenta, nosotras mismas podemos llegar a, eh, ay, me olvidé cómo se dice en español, uh, en inglés se dice aisolar, eh, cuando una se separa y y solita, ¿verdad?, como que se aparta. Podemos llegar a apartarnos de nuestro grupo, ¿verdad?, familiar, o de nuestro grupo de apoyo, o de las personas que, que podrían estar, ¿verdad?, a nuestro lado y ayudarlos a pasar ese proceso en particular de una manera, tal vez, más digerible, ¿no? Me refiero, eh, por ejemplo, yo he pasado por muchísimos momentos eh, que yo le llamo, ¿verdad?, eh, una de las tantas noches oscuras del alma, porque creo haber tenido más de una a lo largo de mi vida, y son esos momentos como, por ejemplo, cuando he atravesado mis dos divorcios, que en ese momento cuando uno tiene problemas eh, de corte o problema con, con los hijos, y los hijos, en, en mi caso, cuando me divorcié, mis niños obviamente eran eh, pequeños todavía en edad, y pasábamos por momentos de mucha confusión, de, de ese sentimiento de que de que lo estás perdiendo todo ¿no? estás perdiendo perdiste todo con el con el divorcio tanto las cosas materiales como esa vida amorosa y esa ilusión que traías pero de repente también pierdes conexión con los niños y todo eso se siente como como wow no un, un momento muy oscuro de la vida y lo mismo me pasó cuando por ejemplo murió mi papá eh, la muerte de mi padre fue tan duro, y me golpeó tan fuerte y seguida a la muerte de mi padre en menos de, de un año de él fallecer fue que enfrenté mi primer divorcio. Entonces eh, digamos que esas dos cosas ¿verdad? estuvieron un poco juntas, un poco de la mano. El dolor profundo de haber perdido a mi papá me hizo entrar en, en, un, en un pozo bien negro, en, en, en la noche más oscura de toda mi, mi existencia que yo recuerdo y eh, Pronto a eso se le sumó el, el enfrentar ¿verdad? mi primer divorcio y todo, todo eso que ya pasó hace muchos años, no o sé, sea, 22 años de esto. Pero aún así, ¿verdad? cuando hago memoria, pues yo recuerdo que fue una época bastante oscura de mi vida. Lo mismo pasa cuando de repente, eh, no sé, podemos estar pasando por una situación que perdimos a lo mejor nuestro empleo o una enfermedad y nuestra eh, estabilidad económica se desbalancea y, y atravesamos, ¿verdad? Creo que ningún ser humano se queda nunca necesariamente en la calle. O sea, siempre los recursos llegan, siempre uno encuentra la manera de, sa de salir adelante y la mayoría de los seres humanos siempre han encontrado, ha han vuelto a encontrar de repente prosperidad o una época mejor financiera, a pesar de haber transitado tal vez por una temporada esos momentos que son económicamente bien difíciles cuando de repente, como dije, ¿no? te quedaste sin trabajo o eh, cuestiones de salud que te impiden ejecutar tu, tu trabajo como quisieras o que te generan eh, problemas ¿verdad? financieros por tener que costear diferentes ¿verdad? situaciones de salud, también se atraviesa esa, eh, esa noche oscura del alma cuando una está en ese estado de creer que se le van cerrando los caminos y que todo verdad lo podemos llegar a ver negro, como que lo estamos perdiendo todo, sin darnos cuenta podemos entrar en una espiral en donde nos empezamos a ver prácticamente ¿no? debajo de un puente, es como que nuestra mente va tan acelerada en cómo el panorama de problemas económicos pueden eh, continuar, que uno dice, bueno, ya no voy a pagar la casa, voy a perder la casa, y, y me voy a ir con mis cuatro cosas y mis hijos debajo de un puente, ¿no? más o menos así uno lo ve, y también son momentos muy estresantes y muy drásticos en la vida eh, de las personas. ¿no? Uh, también otros momentos que nos hacen eh, transitar por esta, esta sensación de verlo todo negro es cuando algún hijo tiene algún problema eh, serio de cualquier naturaleza. Puede ser problemas serios de comportamiento, problemas uh, financieros también, eh, cuando los hijos ¿verdad? ya empiezan a crecer y y de repente forman su vida, estoy hablando ¿verdad? para la, las personas mamás que tienen hijos ya más adultos, pero cuando nuestros hijos están lidiando con problemas también de eh, sus propios problemas, aunque nosotros ya los hayamos creado eh, y ellos ya estén independientes, igual vivimos a la distancia ¿verdad? Ese, ese dolor de ver que nuestros hijos están en una situación y sentirnos a lo mejor incapaces de poder ayudarlos, ¿no? O cuando todavía estamos criando hijos y si nuestros hijos están atravesando algún problema de salud o, como dije, ¿no? algún problema eh, serio de, de, de comportamiento o algún, alguna cosa que es difícil de, de sobrellevar, pues para los padres, ¿verdad?, y en este caso para las mamás, eh, nos puede hacer atravesar esas temporadas de la vida donde sentimos que todo está verdad bien, bien difícil, bien oscuro y que podemos estar sintiendo y experimentando esa soledad, ¿no? De no saber cómo hacer, de no saber para dónde ir, de no saber en quién confiar, nuestros temores, nuestros dolores, las cosas, ¿verdad?, que pasan por nuestra mente y lo que nosotras mismas podemos estar pensando de lo que, de lo que se viene en nuestra vida, ¿no? Y esos momentos de soledad hacen que uno se aísle, esa era la palabra, aislarse. Uno se aísla a veces... Porque, ya sea porque sentimos que otras personas no nos podrán comprender, uh, o también puede ser que tengamos eh, temor, dependiendo de lo que estemos viviendo, de ser ¿verdad? criticados o, o juzgados por las cosas que nos han pasado. Eh, este tipo de cosas yo la he visto, la he visto mucho eh, en el contexto cuando, cuando yo frecuentaba eh, mayormente uh, las iglesias ¿verdad? cristianas. Yo no, 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 no quiero criticar ni meterme mucho en el tema ¿verdad? de la religión porque yo soy una persona que me considero espiritual, eh, oro y creo precisamente que la base para uno mantenerse fuerte está obviamente, en mi caso soy cristocéntrica, está en aferrarme a mi fe, a, a Cristo, a lo que yo creo porque cuando todo parece perdido es cuando siempre miramos hacia arriba porque necesitamos agarrarnos de algo más fuerte que, nosotros, que nosotras mismas, ¿no? pero en la época en la que yo concurría de manera formal, o oficial, a la iglesia, yo recuerdo que también era un ambiente donde la mayoría de las personas no querían hablar de sus fracasos, ni de que estaban atravesando problemas, ni de que le pasaban cosas gruesas. ¿no? Eh, se vivía un poco, un poco ese mundo de doble moral, digamos, porque tal vez, eh, lamentablemente, en muchas iglesias se vive esa atmósfera en donde si tenés a Dios se supone que deberías vivir en victoria. ¿no? Eh, si tenés a Dios y estás criando a tus hijos bien, no deberías tener problema con tus hijos. Si tenés a Dios, no deberías estar teniendo problemas matrimoniales. ¿no? Eh, más si todavía venimos nosotros de una cultura que ya hoy en día va cambiando porque la, la sociedad va evolucionando para otro lugar y, y se empieza a mirar de manera más objetiva la realidad de la vida. ¿no? Hay parejas que la mayoría de, de, de nosotros nos casamos pensando que vamos a durar toda una vida, pero de repente sobrevienen problemas que hacen muy difícil llevar hasta el final de los días una vida matrimonial y toca divorciarse, por ejemplo. ¿no? Pero las iglesias tenían una postura, hasta ahora todavía muchas de ellas la tienen, en donde el matrimonio se supone es su un sacramento sagrado y el que, se, el que se divorciaba, ¿verdad? ¡Wow! Cayó en el peor de los pecados. Y esa fue, por ejemplo, mi circunstancia cuando yo, eh, tuve que enfrentar mi segundo matrimonio. Venía de una iglesia cristiana, en donde, eh, mi segundo divorcio, perdón. Yo venía de una iglesia cristiana y entonces en el momento de divorciarme es como que wow, todo el mundo se cayó y todo lo que para mí era y lo que se supone debió haber sido de apoyo, pues al final del día terminó no siendo de apoyo, muy por el contrario. ¿no? Me sentí muy, muy fuera de lugar en ese contexto, ¿verdad? Eh, muy religioso. ¿Pero qué pasa? Las personas tenemos miedo a ese juicio. Tenemos miedo de ser criticados, tenemos miedo de que... Interrumpo brevemente el episodio para invitarlas a que escuchen el episodio que tengo con una buenísima amiga mía, su nombre es Lili D'Alessio, y tenemos un podcast que se llama Dinamismo Power. Este podcast toma Toca, pe perdón, temas de desarrollo personal, eh, de todas eh, todos los temas que se les puede ocurrir allí están y tenemos un compendio. Ya llevamos dos años en el aire, estamos muy contentas con el desempeño de ese podcast, así es que las invito a que pasen por allí, busquen Dinamismo Power con Evangelina Sánchez y Lili D'Alessio y disfruten de ese podcast que la verdad tiene temas que no se quieren perder. Continuamos con nuestro episodio. de ser criticadas, tenemos miedo de ser eh, heridos, heridas, y todo este eh, temor que enfrentamos es simplemente eh, de fondo lo que está eh, operando, es nuestra necesidad de ser, eh, de ser validados, de ser aceptados y obviamente de no ser heridos. ¿no? Entonces, por eso nos aislamos, porque al, de alguna manera al no eh, contar o al no expresar o al no eh, confesar de alguna forma todo eso interno que nos está pasando, que parece tan, tan difícil, tan incomprensible, tan fuera de lugar, tan que solo me pasa a mí, eh, es un mecanismo como un poco para protegernos de más dolor del que ya de por sí solas eh, eh, estamos atravesando en un determinado momento. Eh, porque muchas veces, dependiendo de lo que estamos pasando, lo que ocurre es que no queremos hablar del tema o también ocurre eh, porque como seres humanos también necesitamos desahogar. Muchas veces lo que ocurre es que queremos hablar de nuestro problema, que lo queremos compartir, que queremos que las personas lo sepan y en el proceso nos damos cuenta de que la gente tiene una opinión diversa, distinta a la nuestra, eh, porque también me ha pasado en diferentes etapas de mi vida, ¿no? Donde comento algo a alguien ¿verdad? cercano, lo que sea, y de todas maneras no puedo evitar sentirme criticada, sentirme eh, que de alguna manera hacer un juicio sobre, sobre mi vida, y en el final del día también uno puede terminar por sentir de que ventilaste un problema que al final te hubieras ahorrado, ¿verdad? que por lo menos la gente en el final no se tiraría, no eh, Pero toda esta cuestión, o sea, todo este preámbulo que, que, que yo hago de de lo que es verdad una oscura noche del alma y de cómo uno se siente, es porque en el final del día, además de que somos seres humanos y de que tenemos que aprender a trabajar en nosotras mismas, la, la autocompasión, el, el entender que son procesos de vida y que no nos pasa solo a nosotras. Aunque nosotras no conozcamos la vida de otras personas, aunque otras personas no hayan venido, a confesar cada uno de sus dolores o de sus momentos difíciles de la vida y, y que no estén contando con un parlante sus noches oscuras del alma, la realidad es que todas las personas en algún momento de la vida y en las diferentes etapas de la vida, cuando somos niños tenemos problemas que nos, que nos resultan hiper oscuros dentro de lo, del contexto de la infancia, cuando somos adolescentes dentro del contexto de la adolescencia, cuando vamos creciendo a medida que somos adultos, pero en todas las etapas de la vida yo recuerdo haber tenido esos momentos claves donde sentí, wow, es una noche oscura del alma, cómo quisiera despertar y que esto no estuviera pasando. ¿No? Eh, entonces, comprender de que, de que nos pasa a todas, de que, de que ese pensamiento de que soy la única a la que le pasan cosas gruesas o, o, o de repente ese mismo, esa misma autocrítica que nos damos a nosotras mismas porque ya sea... Eh, actuamos de esta manera y debimos haber actuado de otra, eh, dada la circunstancia lo que fuere, esa misma opinión que tenemos de nosotras mismas hace que nos sintamos como sapo de otro pozo. ¿no? Entonces, entender o ir a, a, a ese lugar donde comprendemos que simplemente son etapas de la vida, que todos los seres humanos estamos experimentando aquí una realidad X y que la vida es cíclica, tiene altibajos. Hoy estoy aquí, mañana estoy ¿verdad? nuevamente abajo. Hoy sonrío, mañana estoy... La vida nunca es una línea recta donde jamás me pasa nada. Incluso aunque aparente. Eh, hoy en día las redes sociales, en mi opinión, son hiper engañosas porque la mayoría de nosotros solamente posteamos en las redes obviamente las cosas donde todo se ve bien, bien bonito en nuestra casa. Es muy probable que incluso posteemos fotos en donde ordenamos la, ese espacio donde nos vamos a sacar la foto y es muy probable que el resto de la casa, si diéramos vuelta a la camarita, pues se viera todo un, un, un revolú, ¿no? Entonces, el mundo de las redes es muy engañoso. Allí la gente pone su mejor momento, su mejor cara, su mejor ropa, su mejor finanza, su mejor eh, estado anímico, su, su mejor figura. Eh, cuando están, ¿verdad? Muy pocas son las personas que, con congruencia son capaces de mostrar a través de las redes sociales una vida con altibajos, ¿no? Y, y aún y así, eh, todo es debatible, ¿no? Porque yo creo que en el final del día tampoco tenemos por qué estar posteando socialmente, ¿no? Todos los detalles de nuestra vida, porque a la larga es nuestra vida, es privada y no tiene por qué aportarla a todo el mundo, ¿no? No tenemos que andar contándole a todo el mundo para que no nos consideren hipócritas. Eh, quiero poner esto en contexto, pero lo que sí quiero decir es, es que vivir en un mundo donde vivimos mucho a través de las redes sociales y las redes sociales terminan siendo engañosas porque la mayoría de las personas posteamos cosas allí solamente cuando nos sentimos bien o posteamos allí lo que queremos que la gente sepa de nuestras vidas, que usualmente es solo lo mejor, ¿no? Cuando estamos pasando un buen momento. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que la mayoría de las personas creemos que la vida de los demás es perfecta y cuando nos están pasando nosotros momentos difíciles, como expliqué, puede ser cualquier cosa. Que te esté yendo mal por algo, que metiste la pata en algo y estás teniendo un problema, que te está yendo mal en la finanza, que te está yendo mal en la crianza de tus hijos, eh, que volviste a subir de peso, eh, que tenés un problema con eh, adicciones al alcohol o a la droga, o a, o a lo que fuere. ¿no? Cada persona lo que está pasando. Empezamos a vivir como en ese mundo en donde nos, donde nos sentimos muy aislados y nos sentimos muy, como quien dice, ¿no? Muy rotos comparado con lo que vemos de nuestras amistades en redes sociales, de lo bonita que se ven, de las bonitas familias que tienen, de, de ese mundo de perfección que en el final del día es también solamente una fachada, ¿no? Porque detrás y a puertas cerradas, todas las familias, todas las personas, todas las mujeres, tenemos algo, ¿verdad? Que eh, muchas cosas o en determinados momentos de nuestra vida pasamos por cosas que de repente la gente jamás se va ni imaginar. ¿no? Entonces, eh, comprender que son etapas de la vida y que son momentos que vamos a transitar y que tarde o temprano van a pasar, es como, dice, como dijo el, el rey David en uno de sus salmos, eh, aunque pase por el, ¿no? por el valle de... Ay, eh, eh, el valle de muerte, aunque, aunque pase por el valle de muerte. ¿no? Ese pasar, o sea... Uno no se queda en el Valle de Muerte, uno pasa, transita por allí. Y la vida, todas, eh, todas las personas, ¿no? todas nuestras vidas van a tener momentos como ese y entonces tenemos que eh, mirarlos y tratar de que cuando estamos atravesando ese momento recordar este pensamiento de que estas cosas son normales en el transitar de la vida y que tarde o temprano van a pasar. Y otra cosa que también les quiero compartir por eh, la experiencia que yo he tenido en los momentos oscuros de mi alma, eh, que como dije, ¿verdad? han sido muchos a lo largo de mi vida, algunos incluso muy recientes, eh, tratar de, de no aislarse por completo. Y yo he comprobado que no hace falta contar con lujo de detalle lo que te está pasando si no lo quieres para encontrar eh, apoyo, encontrar eh, cariño, encontrar esa eh, mano amiga o ese abrazo eh, amigo, fraternal o de familia, ¿no? Según a quien llegamos, eh, para sentirnos, ¿verdad? Que no estamos solos. Eh, yo he pasado por cosas y eh, se lo he comentado a una amiga mía que sabía que estaba pasando un momento difícil, pero ella jamás me preguntó qué momento difícil en particular era ni nada, ¿no? Ella no sabe absolutamente nada de lo que pasó. Sin embargo, yo me sentí confortada, me sentí comprendida, me sentí querida, me sentí eh, que había alguien en el mundo en quien yo podía verdad confiar de alguna manera el simple hecho de que supiera que no estaba pasando por un buen momento en mi vida. Y saber que no estamos solos es lo que nos ayuda a pasar esa noche oscura verdad del alma eh, o esas varias noches oscuras del alma eh, con esa parte que es tan necesaria para poder pasarla lo más rápido que se puede no para poder salir de allí lo más rápido posible porque necesitamos tener esperanza y necesitamos tener fe de que todo va a estar bien ¿no? y entonces confiárselo a alguien que nos puede dar esa voz de aliento que nos puede decir mira no sé lo que está pasando en tu vida pero aquí estoy para lo que necesites estoy aquí y, y, y que puede correr no a, a a dejarte un audio bonito que te conforta el alma o a mandarte, como fue el caso de mi amiga, unas pastillas para el estrés, eh, pastillas de, de suplementos eh, orgánicos, no nada del otro mundo. Eh, pero me compartió allí una, unas cosas para tomar eh, holísticas, para que me haga ¿verdad? sentir un poco mejor. Eh, esa palabra de aliento es la que te ayuda a pasar por allí agarrada de la mano de una, dos, tres personas que de repente... Te hacen sentir, porque son, porque son también personas muy especiales, no son cualquier persona, ¿no? Pero ir y tener ese contacto con otro ser humano que es capaz de entenderte, porque vivió cosas similares a la tuya, porque aunque no sean similares a la tuya, vivió cosas también difíciles en su vida, te puede comprender, son los que emocionalmente, aunque no sea literal, te llevan de la mano y te sacan del pozo más profundo. Y, bueno, yo tengo la suerte de contar con eh, unas cuantas eh, amigas que me han ayudado a pasar eh, ese proceso. Y eh, el, el saber que no estoy sola, el poder eh, pasarlo desahogándome, aunque sea eh, simplemente, ¿verdad?, con, con llorar en, en, en un audio y, de, y decirle, a la persona estoy pasando por un momento difícil en la vida, también te hace tocar con tu parte más humana y te hace... Eh, llegar porque, por ejemplo, yo le comentaba a una de mis amigas que yo tengo la tendencia de no contar absolutamente ninguno de mis problemas a nadie hasta que pasan los problemas y cuando ya pasaron es como que ya lo miro a la distancia estoy en otro lugar y de repente a lo mejor me animo a contarte qué fue lo que pasó pero cuando estoy pasando por el problema me cuesta mucho comentarlo ¿no? es como que me siento demasiado vulnerable como para que otra persona vea mi vulnerabilidad y, eh, sin embargo, bueno, eh, también Ir y llegar y reconocer con otra persona de que te están pasando cosas gruesas también hace que uno entre en contacto con esa parte más humana de uno y que uno aprenda también a aceptar sus circunstancias de vida en, en un momento determinado y a eh, aceptarse a uno mismo como lo que somos, ¿no? Estos seres humanos que vinimos a vivir cosas aquí y que no tenemos por qué ser perfectos y que en el final del día a esto es a lo que vinimos, ¿no? A pasar diferentes cosas para aprender, para evolucionar y para amarnos más desde un lugar de mucha mayor sinceridad y no de tanta eh, fachada donde, donde creemos que de repente para ser queridos, para ser amados o aceptados tenemos que vivir en un mundo perfecto, ¿no? En medio, con un cuerpo perfecto, una casa perfecta, los hijos perfectos, finanzas perfectas, una vida de perfección que no existe, que te hace vivir como que estás de alguna manera, ¿no?, yendo detrás de, vamos a decir, ¿no?, de una mentira. Entonces, cuando uno pasa por problemas eh, difíciles, difíciles y los tenés que enfrentar, te das cuenta de que sos tan igual como la otra, que también, ¿verdad?, te enteraste a lo mejor de que está pasando por algo o el otro, ¿no?, diferentes personas, eh, como siempre pasa, ¿no? Siempre nosotros sabemos que en el final del día, eh, cada quien está librando su propia lucha en algo determinado, en, en momentos determinados de la vida, y que, y que no estamos, ¿verdad?, solos en ningún momento, ¿no? Eso es parte de la vida y es parte de ser eh, humanos. Y, eh, por último, pero no menos importante, eh, no alargarnos en ningún momento de la mano de Dios y de agarrarnos de nuestra, de nuestra fuente creadora, ¿verdad? de nuestro Padre, en lo que sea que cada quien crea, eh, porque eso también es lo que nos da la paz a nuestra alma de saber que todo va a estar bien. Eh, yo, eh, nuevamente porque por temporadas a veces me voy olvidando de las herramientas que necesito utilizar, por mucho de que yo soy coach, muchas veces los coaches también necesitamos de coaches, ¿verdad?, para atravesar ciertos momentos de la vida, porque nos olvidamos de nuestras propias herramientas, ¿no? Y usualmente cuando la vida, todo está bien, cuando estamos todos tranquilos, tenemos tendencia, casi la mayoría de los seres humanos, de olvidar eh, todas las cosas, ¿no? de practicar todo lo que nos ayudó a llegar a ese punto de sentirnos bien en primer lugar, ¿no? Entonces cuando de repente algo pasa, no nos estamos sintiendo bien, es cuando en ese tocar fondo volvemos a recordar, ¿verdad? De que nos tenemos que acercar a Dios, de que tenemos que orar, de que tenemos que volver a conectar con la parte espiritual, porque es eso lo que sentimos, una ¿no? desconexión. Así que bueno, yo volví a mi, a mi diario de, de agradecimiento, a mi diario de oración, me, me compré para el, para el día de la madre, me había regalado, me auto regalé un... Mm, mm. Un journal eh, que es específico para eh, estar en estado de oración. Entonces, bueno, allí vengo anotando, ¿verdad? De un tiempo a esta parte, toda mi. porque lo necesitaba. Entonces, vengo anotando allí todo por lo que quiero orar en el día. Tiene ¿verdad? Eh, secciones para anotar por lo que quiero orar en el día. Y después, para hacer balance en la noche, cuáles son mis reflexiones del día, eh, algunas cosas que tengo que hacer. y las cosas por las que estoy agradecida. Todo el journal se divide en esas cuatro cositas. Eh, ¿Por qué quiero orar? ¿Por qué agradezco? ¿Qué es lo que puedo hacer para la reflexión de, de lo que ocurrió en mi día y de cosas importantes para hacer durante el día? Y eso me ayudó muchísimo a volver a reconectar con la fuente creadora y a volver a encontrar mi centro a pesar ¿no? de estar dentro de lo que sería el ojo de la tormenta. y Cuando eso ocurrió, todo lo demás que va pasando y que puede ser difícil, que puede ser lo que sea, en un camino que... Que, que no es fácil a lo mejor de sobrellevar, sin embargo, cuando volvemos a tocar ese centro es cuando, no importa lo que pase alrededor, sabemos que, pro, que podemos cruzar ese valle de sombra de muerte, como dijo el, el rey David, eh, agarrados de la mano de Dios y, y sabemos en el final del día que todo va a estar bien. Eh, bueno, con esto me despido. Espero que este episodio les pueda servir para traer un poco de inspiración, para que ustedes sepan que, independientemente de lo que estén pasando en su vida difícil, grueso eh, eh, no, eh, a, aunque sea lo que sea que no están solas a, aquí estoy ¿verdad? de este lado para compartir con ustedes cualquier cosa que las pueda inspirar y bueno, deseo que sigan teniendo un, un resto de, de semana y de temporada eh, felices y principalmente amándose al desnudo e inspirándonos de mujer a mujer hasta la próxima